0: Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch. Meine lieben Gehirnhörer, wenn ich richtig gezählt habe, ist jetzt 2023. Ich wünsche Ihnen daher von ganzem Herzen und natürlich mit vollem Hirn alles Gute für dieses neue Kalenderjahr. Und ich freue mich, ehrlich gesagt riesig, Ihnen ja wahrscheinlich in zwölf neuen Folgen zu verschiedenen Themen aus der Welt von Geist und Gehirn wieder neue Podcast-Folgen zu präsentieren. Ich habe mir schon ein paar spannende und launige Themen ausgesucht und hoffe, ich kann Sie damit erfreuen. Ab heute gibt es Gehirn gehört, übrigens, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, mit neuem Cover und mit speziell auch konzipierter Musik. Ich habe einen Komponisten gewinnen können, der Lust drauf hatte, mir etwas Musik selber zu komponieren. Danke, lieber Niklas, an dieser Stelle. So ein neues Jahr beginnt natürlich nicht nur mit dem 1. Januar, sondern auch immer mit vielen Hoffnungen, mit Wünschen und meist auch ein paar Zielen, die man erreichen möchte. Aus diesem Grund habe ich im letzten Jahr zur gleichen Zeit einen Podcast für Sie darüber gemacht, wie einem das mit Hilfe eines guten Plans gelingen kann. Vielleicht erinnern Sie sich, es war die Folge 20, falls Sie nochmal hineinhören möchten. Ich dachte mir auch, in diesem Januar könnte ein Inhalt über Motivation doch vielleicht ganz schön sein. Und deswegen wollen wir uns heute mit dem ersten Schritt beschäftigen. Ich möchte Ihnen zeigen, dass dieser magische Moment für unsere Zielerreichung weitaus bedeutsamer ist, als man glauben möchte. Genau dieser erste Schritt fällt nämlich im Leben oft wahnsinnig schwer. Und aus bestimmten Gründen bleibt er manchmal sogar ganz aus. Warum das so ist, das erfahren Sie jetzt. Wir werden über Narkosen sprechen, wir werden auf den Pharahöhr-Inseln vorbeischauen, mal wieder Aristoteles um Rat fragen und mit Julius Cäsar über einen Fluss schreiten. Sind Sie bereit für den ersten Schritt? Dann geht's hier jetzt los. Stellt sich einen Freund vor, der ihn seit Wochen die Ohren voll schwadroniert, was er noch alles vorhat im kommenden Jahr. Er berichtet ihn begeistert und in bunten Bildern von seinen Zielen und Wünschen. Sagen wir ein berufsbegleitendes Studium beginnen oder einen Segelschein machen, vielleicht ein Gewächshaus im Garten bauen und so weiter. Aber trotz aller Ankündigungen und Beteuerungen, in Gang kommt nichts. Kein Studium, kein Segelschein, kein Gewächshaus. Ihr Freund verharrt in Stase. So wie diesem Freund geht es tatsächlich ganz vielen Menschen. Sicher kennen Sie ähnliche Beispiele selbst in Ihrem Alltag. Der Wunsch ist zwar im Kopf, aber die Hände bleiben im Schoß. Woran liegt das? Aristoteles sprach in diesem Zusammenhang einmal von Potentia und Actus. Mit Potentia bezeichnete er das theoretische Vermögen eines Sachverhalts und mit Actus meinte er die Umsetzung dieses Sachverhalts. Und das ist nicht immer das Gleiche. Ein Beispiel. Ein Stück Holz im Kamin besitzt die Potentia zu brennen. Aber das tut es ja nicht zwangsläufig. Sie müssen es anzünden. Erst dann gelangt das Stück Holz in den Actus, also den Zustand des Verbrennens. Auch bei Menschen lassen sich die prinzipielle Fähigkeit zur Anhandlung und die tatsächliche Handlung als zwei völlig getrennte Phänomene voneinander beschreiben. Nehmen wir meinen zwölfjährigen Sohn, dem ich sage, er soll sein Zimmer aufräumen. Nach der aristotelischen Metaphysik besitzt er hierfür eine Potentia, also die prinzipielle Fähigkeit zur Zimmersäuberung. Denn er hat zwei starke Arme und er kriegt es auch kognitiv einigermaßen auf die Kette, wie man Legosteine in eine Kiste legt oder Papierschnipsel in den Mülleimer wirft. Und dennoch kommt es, auch trotz mehrmaliger Aufforderung von mir, fast nie zum Aktus, also zur Umsetzung der Tat. Irgendetwas kommt ihm immer dazwischen und er beschwichtigt seinen Vater mit den Worten Ja, ja, Papa, mach ich morgen. Bezogen auf das menschliche Verhalten liegt zwischen Potentia und Actus eine Art Graben. Manchmal ist er nur schmal, so sodass Menschen von ihrem Vorhaben mit einem Satz auf die Seite der Umsetzung springen können. Also sie kündigen etwas an und legen sofort los. Aber manchmal ist der Graben auch breit und tief. Und Menschen, so wie der Freund eben aus dem Beispiel, können Wochen oder Monate in dem Graben verharren. Natürlich gibt's hierfür verschiedene Gründe. Mitunter liegen sie in der äußeren Welt begründet, beispielsweise wenn bestimmte Voraussetzungen noch nicht erfüllt sind oder die Gelegenheit ungünstig ist. Mein Sohn beruft sich übrigens sehr gerne auf solche äußeren Umstände. Neulich war es ihm beim Zimmeraufräumen am frühen Abend einfach zu dunkel, da könnte man das ja nicht so ordentlich machen. Tja, hätte ich mal am Morgen gefragt. Und nicht immer sind das alles Ausreden. Manchmal erlauben die Umstände tatsächlich kein sofortiges Handeln, aber meistens haben die Gründe für den Nichtvollzug einer Tat weniger mit der Welt um uns herum zu tun, sondern vielmehr mit uns selbst. Der bekannteste unter den üblichen Verdächtigen ist die Ambivalenz. Also wenn uns verschiedene Dinge gleich viel wert sind. Ich will, ich will nicht. In diesem ständigen Hin und Her wirken Ambivalenzen dann wie innere Widerstände, die uns vom Handeln abhalten. Wir sehen das in der psychiatrischen Praxis sehr häufig. Denken Sie an ein magersüchtiges Mädchen, die einerseits zunehmen möchte, weil sie natürlich weiß, dass der drastische Verzicht auf Essen gesundheitlich stark gefährdet, die aber andererseits nicht essen kann, weil eine Gewichtszunahme ihrem idealen Körperbild widersprechen würde. Als Folge setzt sie die Ernährungsempfehlung ihres Therapeuten nicht um. Oder denken Sie an eine mehrfach auf das übelste verletzte Frau in der Ehe, Sie will ihren Mann verlassen, aber vielleicht hat sie starke Angst, mit den Kindern alleine überfordert zu sein. Die Ambivalenz macht sie passiv. Sie bleibt im Haus wohnen und lässt sich weiter demütigen. Ambivalenzen können uns im Leben oft stillstehen lassen. Sie sind aus psychodynamischer Sicht übrigens etwas höchst Interessantes und werden uns an einer anderen Stelle noch mal etwas näher mit ihnen auseinandersetzen. Heute wollen wir uns mit einer ganz besonderen Form der Bequemlichkeit beschäftigen, die ebenfalls verhindern kann, dass wir in die Puschen kommen. Jeder Aktus ist logischerweise mit einer gewissen Anstrengung verbunden und darauf haben wir keine Lust. Daher proklamieren wir zwar gerne unsere Absicht, das kostet ja noch keine Energie, aber wir scheuen die Tat, soweit so bekannt. Aber es gesellt sich nun manchmal noch ein weiterer Aspekt zu unserer Bequemlichkeit hinzu, der sich interessanterweise in der Psychotherapie oder im Coaching immer wieder bewahrheitet. Und zwar ein tiefes Wohlgefühl, trotz seines Vorhabens noch nicht beginnen zu müssen. Ein Ziel zu formulieren und gegebenenfalls sogar die ersten konkreten Maßnahmen zu planen, kann nämlich an sich schon sehr glücklich machen. Manchmal sogar so sehr, dass ein Handeln kaum noch attraktiv erscheint. Schuld daran ist unsere starke Vorstellungskraft. Die Visualisierung eines Ziels schüttet nämlich Glückshormone in unserem Gehirn aus. Und der Vorteil dabei ist, diese Glücksgefühle gibt es zum Nulltarif. Wir müssen nichts für sie tun. Deshalb kann uns die Vorstellung, dass wir demnächst mit Segelschein in der Tasche die Adria herunterschippern, regelrecht einlullen, obwohl sie sich nicht mal zum Segelkurs angemeldet haben. Und genauso glücklich kann es uns machen, wenn wir selbst oder anderen davon erzählen, in diesem Kalenderjahr bald unser eigenes Gewächshaus zu haben, wo wir Mario äh, 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 Tomaten und Radieschen anbauen werden. Auch hier kommt die bloße Vorstellung mit einer Glücksgarantie, und zwar weit vor dem ersten Spatenstich. Ich spreche in dem Zusammenhang ganz gerne von einer sogenannten Zielbetäubung. Also, die Vorstellung einer Handlung macht glücklich Fast so wie die Handlung selbst. Und je öfter wir uns diese Bilder und Narrative immer wieder ins Gedächtnis rufen, desto stärker wirkt die Kraft dieser Betäubung. Eine wahre Glücksnarkose. Aus diesem Grund fühlen sich diejenigen Diäten immer am besten an, die man sich für morgen vorgenommen hat, aber die man noch nicht heute beginnen muss. Der heilige Augustinus, der für eine, sagen wir, sexuell eher freizügige Lebensweise bekannt war, drückte es in seinen Gebeten einmal so aus. Herr, schenk mir Keuschheit und Enthaltsamkeit. Bitte nur noch nicht heute. Natürlich ist das Grundprinzip dahinter sinnvoll. Denn wenn uns die Vorstellung an etwas glücklich macht, dann kann uns das auch motivieren, auf das Ziel hinzuarbeiten. Aber genau aus dem gleichen Grund kann uns Träumen manchmal auch passiv machen. Denn welchen Grund sollte es noch geben, sich in der wirklichen Welt in Richtung auf ein Ziel zuzubewegen, wenn man es gefühlt schon erreicht hat? Was uns in der Vorstellung bereits maximal glücklich macht, muss in der wirklichen Welt nicht erst durch Anstrengung mühsam erkämpft werden. Ziele zu formulieren, ohne bereits loslaufen zu müssen, hat noch viele weitere Vorteile. Man kann bei anderen ganz wunderbar Eindruck schinden. Oder man kann auch nervige Mitmenschen ruhig stellen, die einem wegen der dringend notwendigen Veränderung die ganze Zeit in den Ohren liegen. Ein Beispiel. Ein starker Raucher hat sich das Ziel vorgenommen, ab dem Sommer mit dem Qualmen aufzuhören. Seitdem er das lautstark rum erzählt, nervt ihn sein Arzt nicht mehr. Und sogar die Ehefrau hört auf zu nörgeln. Ein paar Nachbarn auf einer Grillparty hat er vielleicht auch von seiner bevorstehenden Heldentat ab dem Sommer erzählt und dafür ein paar mächtige Komplimente erhalten. Im Schaumbad betäubender Gefühle wird das Gewissen ganz rein. Und er ist bereits jetzt mächtig stolz auf sich. Die Rauchentwöhnungsabsicht fühlt sich bereits an wie ein halber Erfolg. Damit genießt er bereits ein Füllhorn an Vorteilen ohne auch nur auf eine einzelne Zigarette verzichtet zu haben. Wie angenehm. Eine solche Illusion kann uns manchmal so glücklich machen, dass man sein Vorhaben ganz aus dem Auge verliert. Ich hatte schon sehr oft überwiegend männliche Patienten mit einem, sagen wir, gewissen Bauchumfang bei mir in der Sprechstunde sitzen, die mir erzählten, was sie im nächsten Jahr alles an Sport treiben würden, wenn ihr Knie endlich verheilt sei. Vorher sei es ja nicht möglich. Auch die Diät würden Sie am liebsten erst im Anschluss daran machen, das würde dann zeitlich so gut passen. Ich merke dann, wie gut es den Patienten in der Sekunde geht. Zwar haben sie noch nicht wirklich irgendwas zustande gebracht, aber das Ziel ist zumindest schon mal gedacht und verkündet worden. Die Narkose wirkt und das Gewissen ist rein. Aber ändern tut sich so natürlich nichts, schon gleich gar nicht das Körpergewicht. Halten wir also fest, zwischen Potentia und Actus nicht immer nur Ambivalenzen, sondern manchmal auch Glück. Wer will noch aus dem Graben, wenn es sich so gut anfühlt? Besser kann die Welt doch oben gar nicht sein. Die Folgen einer Zielbetäubung finden wir übrigens auch im Business. Wenn sich die Unternehmensführung an einem wohlformulierten Ziel berauscht, bringt sie anschließend oft die Bereitschaft nicht mehr auf, den ersten Schritt in die angekündigte Richtung zu gehen. Die Energie vom jahreskickoff off im Januar verpufft spätestens im Frühling, wenn sich faktisch nichts tut. Die Verkündung von Potencia ist noch kein Erfolg durch Actus. Diese Verwechslung kann auch in Unternehmen manchmal dringend nötige Veränderungen verzögern oder ganz unmöglich machen. Auch in der Politik ist es nicht selten so. Das Proklamieren von Modernisierungsmaßnahmen, also beispielsweise im Bildungs- oder Gesundheitswesen oder auch Klimaschutzmaßnahmen, lassen sich allesamt als konziliante Ideen sehr leicht in ein Wahlprogramm schreiben. Es fühlt sich gut an, die Ideen zumindest schon mal offiziell formuliert zu haben. Wenn das man nicht schon der halbe Weg ist. Das beruhigt das Gewissen und Wähler zieht es natürlich auch an. Aber dem Ziel kommt man natürlich auf diese Weise kein Stück näher. Wenn sich dann der Zeitpunkt der Verhaltensabsicht nähert, also in dem Beispiel von eben der angekündigte erste Tag ohne Zigarette, dann spüren viele, oh weia, mein Leben wird ab jetzt anstrengender werden. Der Aktus schmälert ja, mein Glück. Bisher lief eigentlich alles ganz gut. Also erfinden Betroffene oft Gründe, warum der Zeitpunkt viel zu verfrüht war. Oder sie geben an, mittlerweile zu neuen Erkenntnissen gelangt zu sein, man würde das jetzt ganz anders sehen und so weiter. Die Ziele werden also neu definiert, aufgeschoben ist schließlich nicht aufgehoben und mit dem Sprung der Erleichterung hüpft man zurück in den gemütlichen Graben. Das kann sehr entlastend sein. Aus psychologischer Sicht empfindet man es nämlich als geringeres Versagen, den Beginn einer schwierigen Verhaltensänderung noch ein bisschen hinauszuzögern, als beim Versuch zu scheitern. Glauben Sie mir, Menschen können mitunter jahrelang zwischen Potentia und Actus verharren, sich von einer Idee zur nächsten hangeln oder von einem Plan zum anderen, aber letztlich im Leben nichts wirklich auf die Kette kriegen. Und es mag schön sein, Glück zu empfinden durch die Vorstellung von dem, was sein könnte. Aber keine Narkose währt ewig. Irgendwann wacht man immer auf. Und so folgt nicht selten die Enttäuschung, sein Leben zwar gut geträumt, aber seine Träume weniger gut gelebt zu haben, wie es so schön heißt. Kommen Sie also aus dem Träumen und machen Sie den ersten Schritt. Glauben Sie mir, was Sie noch glücklicher macht, als Ihr Ziel zu planen, anderen davon zu erzählen oder sich das Erreichte bildlich vorzustellen, ist, endlich in die gewünschte Richtung laufen zu können. Denn das Handeln erzeugt letztlich viel mehr Glück als jede Vorstellung. Das Gefühl, etwas gemacht zu haben, etwas bewirkt zu haben, ist der größte Glücksbooster im menschlichen Gehirn. Deswegen ist es auch das Ziel von sämtlichen Motivationsmaßnahmen, Menschen schnell ins Tun zu kriegen. Nicht zu so viel denken, sondern machen. Es ist dieser kleine Schubs zu Beginn, raus aus dem Graben. Ohne jeden Zweifel erfordert ein erster Schritt immer eine gewisse Aktivierungsenergie, ganz klar. In der Sprache der Einwohner der Faröer Insel gibt es hierfür den schönen Begriff Orca. Gemeint ist der Ruck zu Beginn, also eine Kraft, die man aufwenden muss, um etwas ins Rollen zu bringen. Diese Aktivierungsenergie zu Beginn macht den ersten Schritt oft zum schwersten und genau deswegen scheuen wir ihn. Nach dem Motto, oh, wenn das jetzt schon so anstrengend anfängt, wo soll das noch hinführen? Aber hier will ich Ihnen Mut machen. Die weiteren Schritte im Anschluss fallen meist viel leichter. Eine Reihe von Studien haben das in den verschiedensten Situationen immer wieder zeigen können. Wer sich beispielsweise im Rahmen einer Entschlackungskur zu einem ersten Fastentag entscheidet, wird sich beim zweiten Mal deutlich damit leichter tun. Und wer vor einer Prüfung endlich mit dem Lernen anfängt und nach dem ersten Tag am Schreibtisch so einen ersten Überblick hat, findet am zweiten Tag auch leichter wieder hinein. Die Aktivierungsenergie ist immer zu Beginn sehr hoch, aber sie sinkt in den meisten Situationen dann schnell ab. Das ist übrigens bei den meisten Dingen in der Natur auch so. Für das besagte Feuer im Kamin beispielsweise müssen Sie das Anzündholz einmal richtig in Brand setzen, also eine gewisse Aktivierungsenergie zu Beginn aufbringen, aber dann brennt es ab einem bestimmten Zeitpunkt ganz von selbst. Sie müssen nur noch ab und zu Holz nachlegen. Das ist übrigens auch bei meinem Sohn so. Ich will nicht sagen, er brennt irgendwann für das Zimmer aufräumen, aber es kommt zumindest was ins Rollen. Er braucht etwas Orca für den ersten Schritt, aber wenn er dann mal im Tun ist, dann läuft es von selbst. Machen Sie außerdem Ihren ersten Schritt möglichst bald. Halten Sie also den Zeitraum zwischen Ihrem Vorhaben und dem konkreten Beginn kurz. Denn mit jedem Tag wird der Graben dazwischen gemütlicher. Und Ihr Ziel rückt immer weiter weg. Irgendwann folgt die Enttäuschung, denn die Narkose lässt nach. Und dann merken Sie, wo Sie immer noch sitzen. Also laufen Sie los. Und zwar bald. Und machen Sie dabei ruhig erstmal einen kleinen Schritt. Studien haben nämlich gezeigt, die Schrittlänge spielt tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist der frühe Zeitpunkt. Machen Sie also auch einen winzigen Schritt. Selbst wenn er Ihnen zunächst völlig unbedeutend erscheint. Hauptsache, Sie verlassen Ihren Graben. In der Motivationspsychologie sagen wir, der erste Schritt überwindet immer die größte Distanz. Vielleicht kennen Sie die folgende Geschichte im Jahr 49 vor Christus hatte Gaius Julius Caesar sämtliche gallische Provinzen unterworfen und er bewarb sich für ein Konsulat in der Stadt Rom. Der Senat verlangte jedoch von ihm, vorher die Befehlsgewalt über sein Heer abzulegen, weil man sich sorgte, Caesar könnte sonst zu stark werden. Und so stand er mit seinen Soldaten mehrere Tage am Fluss Rubikon, einem Grenzfluss zwischen der römischen Provinz Gallia Cisalpina und dem eigentlich in Italien, wenn man so will. Und dort überlegte er, was er tun würde. Er wusste, dass die Überschreitung des Flusses zum Bürgerkrieg mit Pompeius führen würde. Er wog die Möglichkeiten sorgfältig ab und entschied sich dann, ich will beides, also Oberbefehlshaber bleiben und dennoch nach Rom marschieren und dort Konsul werden. Er machte einen kurzen Plan und dann setzte er seinen ersten Schritt über den Rubikon auf die andere Seite des Ufers. In Suetons Biografie Cäsars ist überliefert, dass er diesen Schritt mit den berühmt gewordenen Worten ankündigte. Jacta alia est, der Würfel ist gefallen. Der Fluss war übrigens auch damals schon nicht allzu breit. Caesar und seine Truppen hatten also keine allzu großen Schwierigkeiten, ihn zu überwinden, aber dennoch waren die ersten Schritte natürlich die beschwerlichsten, denn die Soldaten machten sich die Füße nass. Alle anderen Schritte danach, am anderen Flussufer, fielen dagegen deutlich leichter. Die Motivationsforscher Heckhausen und Gollwitzer nahmen diese Geschichte und machten sie in den 80er Jahren zum psychologischen Handlungsmodell ihrer Motivationstheorie. Nach einer Phase des Abwägens und des Planens steht den Rubikon zu überschreiten bis heute stellvertretend für den ersten Handlungsschritt über den Graben, beziehungsweise in diesem Fall über den Fluss in Richtung des gewünschten Ziels. Danach gibt es kein Zurück mehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, man sagt zwar immer, Erfolg entstünde im Kopf, aber ehrlich gesagt habe ich diesen Spruch nie verstanden. Denn im Kopf bleibt er lediglich eine schöne Idee. Glauben Sie mir, in Wahrheit entsteht Erfolg nur durch das Handeln, durch nichts anderes. Falls Sie also für dieses gerade angebrochene, schöne neue Kalenderjahr einen Wunsch haben oder eine Idee, vielleicht ein Ziel, das Ihnen wichtig ist, Machen Sie den ersten Schritt. Schwelgen Sie nicht allzu lange in zuckersüß betäubenden Gedanken an Ihr Ziel. Verharren Sie nicht allzu lange im Graben zwischen Potentia und Actus. Laufen Sie los. Jetzt. Schubsen Sie sich und geben Sie sich etwas Orca. Der erste Schritt mag schwerfallen, aber er ist eben auch der wichtigste. Wenn Sie mir die abschließende Bemerkung erlauben, genau das wünsche ich mir auch von Politik und Wirtschaft. Angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir aktuell stehen, wird das beherzte Tun wichtiger sein denn je. Natürlich ist eine besonnene Abwägung von Möglichkeiten und eine ebenso sorgfältige Planung im Vorfeld unverzichtbar. Aber das Denken und Diskutieren alleine wird unsere Probleme nicht lösen. Wir müssen den Graben der Behaglichkeit verlassen, wenn wir vorwärtskommen wollen. Lassen Sie uns in dieser medial so schreihelsigen Welt nicht Ankündigungen und Umsetzungen miteinander verwechseln. Kein Entscheidungsprozess, kein Plan und auch kein Gefühl der Aufbruchsstimmung allein ersetzt das Handeln. Der erste Schritt ist hier oft mehr wert als alles Gerede im Vorfeld. Wie sagt man so schön? Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt. Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de